0: На прошлом уроке прозвучали две незаконченные мысли. Первое, начатое в далекую перспективу, то, что Мицвейс, они все ограничены. Естественно, это является развитием того, что на позапр... того чем мы закончили позапрошлый урок. Э- чему является Равуна, э- высказываясь на тему того, что вот за сила выполнения заповеди настолько велика, что она превращает проклятие благословения. Э- на первый взгляд чему он собственно удивляется это же все таки заповеди это же воля всевышнего осуществленная в этом мире это ну, большое дело и ответом на это рыба предложила считать следующий тезис с точки зрения как бы в кавычках природной то есть ну, вот, в, 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 в плане божественной природы божественного устройства этого мира следовало бы ожидать от всевышнего ответа мера за меру следовательно ответ с его стороны на выполнение заповеди должен был бы быть ограниченным, поскольку наше служение неизбежно неизбежно ограничено. Дальше начался следующий пункт, и начали мы его с того, что заповеди все ограничены. Ограничены они с точки зрения своего собственного регламента, даже не, не в том плане, что мы ограниченные создания, у нас умственные способности ограничены, эмоциональные способности ограничены. Там силы наши физически ограничены, а заповеди сами ограничены Всевышним с точки зрения их регламента. Причем ограничены все заповеди без исключения, в том числе те, которые не касаются временных и пространственных, скажем, категорий. э, Вроде бы относятся, скажем, к к той категории, которая описывается как обязанности сердца. Они тоже ограничены. Ограничены каким-то регламентом, какими-то чертами, какими-то критериями, скажем. Эта мысль дальше не пошла. Очевидно, она будет развиваться дальше. Мы перешли к следующей. первой из заповедей, относящихся к обязанностям, вот обязанности мозга, обязанности сердца. Да, вы упомянули там. Первая из таких заповедей, это заповедь, заповедь, которую Рамбом означает, как заповедь знать, что есть первичное существование. И дальше мы стали прояснять, а в чем же здесь заповедь. Сделали большой экскурс в сторону Дерек я, кстати говоря, вот сегодняшнего, наверное, урока, на сегодняшнем уроке, мне кажется, будет об этом говориться, в частности, Там, что заповедь, что не заповедь, вера или, или знание. Ну и, в общем, пришли, ни к чему не пришли, но вот затравили такую тему. Каждый еврей верит простой верой во Всевышнего, Несмотря на то, что он может нарушать заповеди, что-то нарушать, что-то не выполнять, все эти нарушения или невыполнения, они связаны исключительно с, с тем, что мудрецы в Талмуде описывают как дух глупости. То есть, существует сокрытие, сокрытие его внутренней божественной природы, сокрытие божественности в мире, которые приводят к тому, что он недооценивает свои поступки, недо, недооценивает значение своих поступков. По этой причине совершает какие-то нарушения тоже, скажем. Но в своем внутре, где-то там у себя глубоко, он остается, то есть на уровне того, что Рэбб назвал Пинтлгардс, то есть вот эти сердечные точки, он остается с Богом совершенно том и моилайков. Он остается совершенно непорочен со своим. В безызъянности отношений э, с, со, 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 с Богом Всесильным своим. Э, и не может и не хочет быть отделен от божественности. И вот сейчас эту мысль мы будем развивать, да в чем же, и, и тогда в чем же здесь обязанность, э, пункт Гиммал, страница 378. Взе ухове самой хвасех, Леговия ему на Зои Бе и И вот обязанностью лежащий на человеке, в плане его обязанностей, на чем лежит, то есть, чем обязанность он должен выполнять, своим интеллектом, своим мозгом. Привести эту веру то есть внутреннюю, лежащую у него где-то внутри вот эту безызъянность отношений, вывести ее на уровень знания и понимания. Вызел Лейдаш есть шоу В этом заключается смысл того, что Рамдум говорит. Знать, что есть первичное существование, То есть ему таки надо это знать. Баосога Авойна давка, то есть смысл здесь в том, чтобы вывести это какое-то неосязаемое такое предчувствие как что-то такое поднятое над разумом ну как мы все время тут прикалываемся, наверное что-то наверное что-то есть вот это вот наверное что-то есть вывести на уровень осязаемости на уровень постижимости ведь мы как написано дай авихаба вдыха была и в школе и как написано в летописях «Знай Бога Отца твоего и служи Ему полным сердцем». «Ухси, въюдай тайом, вешивосе лехой», написано в хумыше. «И познаешь сегодня, и вернешь в сердце свое, шии да сваосога». То есть, что эти стихи отмечают, на чем они настаивают? Что взаимоотношения наши со Всевышним, их необходимо, причем это все это и то и другое приказ. «Да, есалеки авихой», поверительное наклонение. «Въюдай твайо тоже на следует рассматривать как позитивное наклонение, э, что необходимо, что, что надо добиться того, чтобы в этих взаимоотношениях был дас и осуго по осознанию, постижения, вехен губи ховисали также это в области с, связанных с сердечными обязанностями, шигу и не эмоциональными, то бишь шигу и не на иро, это «любовь и страх» перед всевышними камамер, акила них бадвану ира Митсва, и, опять же, цитата, если я правильно понимаю, из Рамбома, из тех же самых Исоиды Атейра, только второй пункт, ну, естественно, это наиболее глобальные наши обязанности, знать о том, что есть божество, и что, каково оно, знать о том, что есть еврейский бог. И еврейский, он же единый для всех, но я имею в виду такой, Который, который описывается, который, который передал нам Тору и себя в ней характеризовал, скажем. Знать, так, как Рамбом формулирует заповед любви и страха. Бог Нигбет Ванейро, как же перевести Нихбэд, а слово ковид, слава, честь, вославленный и грозный этот. Заповедь любить Его и бояться. Шины имар, как написано в Еврауте Завейда имар Завейда Люби Бога всесильного твоего и написано с другой стороны. Бога всесильного твоего бойся. Вэхайну, Ну, любовь и страх это, очевидно, эмоциональные обязанности, это обязанности сердечные. Вэхайм, Митвейс, И они представляют собой заповедь любви и страха. Это, ну, вот одни из таких базовых заповедей, если можно выделять среди заповедей базовые, на которые строится все служение. Помните, в Тане... Валтер приводит мнение о том, что э, все заповеди позитивные имеют свой корень в заповеди любить Всевышнего, а все заповеди негативные в заповеди бояться Всевышнего. Э, так вот, в отношении этих заповедей можно тем более задать вопрос, как вот по поводу веры мы судачили, что там можно заповедовать, что нельзя заповедовать. По поводу любви и страха ну, напрашивается вопрос а как же, мы же, мы же учили, э, что насильно мил не будешь. Народная мудрость, правда, я не знаю, еврейская поговорка аналогичная есть или нет, но, в общем, это достаточно такая вещь что на поверхности, самоочевидная, что любить насильно невозможно, любовь это такое чувство, которое либо есть, либо нет, как его носить себя, выжимать любовь, достаточно сложно. То есть, если ему нужны лицемерие, мы должны прикидываться любящими или прикидываться боящимися, то тогда, конечно, да, но по всей видимости, по всей видимости это не так. Как сказали мудрецы Рахмона бой милосердный требует сердца», то есть, он хочет, чтобы мы по-настоящему его любили и боялись. Так вот, тем не менее, вот, несмотря на то, что такой интересный возникает вопрос, но любовь и страх – это заповеди, которые лежат на каждом евреи которые каждый еврей обязан выполнять. И негам митсаса илу дехой васаливовы заре гам гамкин бему эти заповеди они тоже ограничены. Левад зоис шаре гамкин мук болем помимо того что они также ограничены временем. Шареин цорихли есть томит биага воганубема биизгалус а интересно как они ограничены временем честно честно говоря я не соображу даже поскольку, по-моему, с, ну, в другом месте, мне кажется, что я как раз э, видел в книжках, я имею в виду, это, так, для меня это, это понятно, и без, и без книжек вроде, но, по-моему, и в книжках я видел то, что это любовь и страх перед Всевышним, это заповеди, которые лежат на человеке постоянно, вне ограничения во времени. Рэбби говорит, что раскрытие любви, оно не, не обязано быть постоянно присутствовать в евреи. Интересно. В ей шазе мы уходим конжан от фила есть для этого особое время, как, например, время молитвы. от <соединяющие> Когда молитва ä, производится правильным образом, гин и азу возникает время благоволения свыше, Вернее, не возникает. Время, время молитвы — время благоволения свыше. Поэтому, когда молитва э, совершается правильным образом, э, то э, тогда возникают раскрываются увреи по побуждению свыше, как бы, да, при поддержке его, как низа. Раскрываются определенные вещи, которые, может быть, не раскрываются в другие времена. «Адгина за зодам был и кузу битфила» связь человека с, с, с божественностью возникает в молитве. Детфилагус сулам изкашрус беоирин сейборгу, поскольку молитва представляет собой лестницу связи со святым благословением. И к мышей козам, как написано в и суламуцэфарцы в майшем агиашем как написано в недавно, кстати, читанной нами истории о видении Якова который, заснув на, тель, на том месте, где в будущем должен был быть построен храм, вот он увидел видение а, лестницы, которая соединяет между собой небеса и землю, которая стоит на земле, и голова ее упирается, достигает в не, небес. Подобно тому, как по лестнице, пользуясь ступенькой, поднимаются снизу вверх, и наикмойхен, алидей, дедфила... И точно так же человек, благодаря молитве, это в чем подобие молитвы, лестницы, по которой человек карабкается вверх, тем, что в молитве есть ступени, опираясь на которые, человек продвигается вверх, возвышается в своей связи с божественностью. Зашли решениях у первая ступень. Это Псуки вот раздел, раздел молитва начиная с Боршума и до Иштабах. Ахраизбойнонос клоли дэнде гойду ла шэм керу вишмей клолис. То есть после э, общего размышления, которое происходит в том отрывке, с которого, собственно, молитва начинается, первый кадиш и гойду э, лашем, шэм вишмей. Славьте Бога, взывайте к имени Его. Э, то есть вот это вот гойду, мудрецы отмечают, что э, оно указывает, ну, то, что наша молитва начинается с гоиду ла именно, с аспекта гоид, с Битуля, это вот Эйду клорис это общее принятие божественности. Гиньяхар ках, был Рой и нам потом значит, закончили мы Гойду, там еще несколько маленьких отрывков прочитали и читаем первое благословение Бору Шомр Вигой и нам благословен тот кто сказал и появился мир Дебаамира Дебаамира Ахас Нивру и Ломи что мы этим что мы в этом должны что из этого мы должны почерпнуть в плане своей связи с Божеством начали мы с простого признания то есть, мы признаем Бога, мы признаем его власть над миром, то есть, пока мы не понимаем ничего, в данном случае, идоя признание, «гойдула ашэн в таком контексте надо переводить, естественно, в первый раз я не сообразил, не переводить, естественно, не славьте, а признавайте, признайте Бога, как бы, да? Хотя в слове магоиду есть и идея, кроме того, что кроме признания есть идея признательности, как ну слово то да, спасибо образовано от того же корня. В ахарка да, так вот после этого, после того как это с, после совершенно обезличенного признания, совершенно лишенного понимания признания, как то есть вот человек проснулся, имеется в виду, ну мы с вами до времени молитвы уже успеваем много всяких дел переделать, и к молитве приходим, ну, все-таки чуть-чуть проснувшимися, но, в принципе, вот мы только вышли из ночного сна и еще не пробудились до конца. Вот мы, значит, ничего не понимая еще толком, уже признаем Всевышнего. Ну, понятно, что это связывает между собой. Вот это «гойду ла и «мойде ани». «Мойде» и «гойду» – одногоренные слова. Мойда они, гойду, это призыв к, к общению Израиля, вот, признавайте Бога. А мойда они, это когда я описываю свое состояние и в настоящем времени, тот же глагол, только в настоящем времени и при, применительной ко мне. Я признаю, или я, ну, вот я признателен. Вэахар, как баамирос, ипсуки, да. Так вот, а после этого мы произносим благословение Бору Шомар, и этим начинаем вот это Добираемся до этой первой ступени. Э-э- произносим голосование Борух Шоумар, в котором мы говорим о творении мира. О том, что Всевышний сотворил мир. И должны отсюда почерпнуть и ос- осмыслить уже. Вот такой тезис, что одним речением божественного были сотворены все миры. Во всем их многообразии бесконечным и непостижимым. Дальше мы с вами произносим множество псалмов, каждый из которых говорит о, о каком-то своем чуде в творении, о какой-то своей детали удивительной творении в творении об осуществлении творения. Умашмел его зновно, Маша гумейцами пивы. Вот человек произносит эти стихи и своими устами озвучивает своим ушам. Ну вот известное требование: человек должен читать молитву обязательно вслух. Для того, чтобы в этом было задействовано его материальное тело, буквально образом Кулас Мейси Теймарну, все кости мои скажут, то есть все тело человека должно быть задействовано в процессе молитвы. И он мало того, что должен читать вслух, но должен читать таким образом, чтобы его уши воспринимали то, что он говорит. Это порождает ну, определенный своеобразный эффект с такой вот обратной связи, о которой мы когда-нибудь поговорим, ну, вы говорили уже ранее. Так вот, когда и он озвучивает своим ушам то, что он делает слышным своим ушам, то, что он произносит своими устами, выходит их мешливо, лишь ливо, и вот он поднимается ступень за ступенью. Вот назвали мы, Псуки Димра, первой ступенью, но видит в этом, сейчас называет это... С, с совокупностью ступеней. То есть, ну, вот он поднимается ступень за ступенью, в смысле, с каждым псалмом, с каждой идеей, э, которая озвучивается в Суке он поднимается э, к благословениям Кришма, благословением э, Перед Шма, вы Кришма и самому, собственно, произнесению Шма, Шами и Би сами Русамити когда он должен пробудиться настоящим истинным пробуждением, которая будет исходить из слияния его души. Со Всевышним имеется в виду. квес бе шма он будет произносить вот эти слова, которые ну, в определенном смысле выражают уже глубину постижения с божественности. «Слушай, Израиль, Бог один». «Увихдейши тия» вылез от Фила, и ну, уместно здесь напомнить о большом количестве объяснений, которые мы давали этому стиху, «Слушай, Израиль, слушай, Израиль», и так далее, «Бог один», э, в частности, э, о том, что мы объясняли, что это не э, голая... Ну, как как может показаться показаться людям, которые этих вещей не учили, не голое утверждение о единстве Божества. Просто мы говорим, что Бог один, больше других типа нет. А на самом деле это нечто гораздо большее. Это утверждение единственности Божества, невзирая на множественность мира. То есть того, как единство Божественности раскрывается, И э, раскрывается во множественности мира, используя мир, наоборот, как инструмент для этого раскрытия, что станет явным в будущем. Ну и там много других э, глубочайших вещей заложено в этом стихе. Увихдейшити, я настаиваю на том, что это уже время интеллектуального постижения. Uh, уже насыщенного интегрального постижения, то есть мы перешли от гойду ла Шэм», от просто признания, к шмай с то есть уже к интеллекту. У я тия, выдиса от филаки дебеои, гуали идея, дома и для того, чтобы служение молитвы было таким, как это необходимо, Нужна, нужна подготовка к молитве. Века Маймар. И в соответствии с со высказыванием Мишны Эйн Онзелиспал Элами, становится молиться только из состояния тяжелой головы. Наверное, еще на памяти Маймер из этой же книги, которая вот была посвящена отдельно этой теме. Упиришь Раши Ахноя Вышефлус. Раши объясняет, что это за тяжелая голова. Это ахноя Вышефлус. Это смирение и приниженность. «Шезеуа акдома клолис эл это что это, значит, не, стоят, не встают молиться, кроме как, находясь в состоянии, получается, смирение и приниженности. То есть, это необходимое условие для того, чтобы молитву вообще начать. И это состояние, оно на самом деле возникает не просто, это, то есть ну, в данном случае Рэбб настаивает на том, что это на самом деле не, не то, что человек становится перед молитвой, вот уже протрубили протрубили начало молитвы, то есть э, там, ну, предположим, молитва начинается там в 9, и там, без двух минут 9 он смотрит, вот сейчас уже Кадиш начнет читать, и он быстренько приводит себя в состояние э, смирения. <laughs> Вообще не очень понятно, как себя быстренько привести в состояние смирения, то есть это не нуждается в, определенных, э, в определенной работе э, человек по своей природе, даже самый смиренный человек, он по своей природе не очень смиренен. И вот привести себя к истинному смирению, то есть вот такому неощущению собственного существования при лицом Всевышнего, достаточно сложно. Так вот, работа по достижению этого, говорит Рэба, начинается на самом деле с вечернего чтения шма. «Вы конечно Хэшбенбенавшей, то есть, ну и в том маймере, о котором я упомянул, там об этом речь шла, помните, там был вечер, было утро, то есть для того чтобы наступило утро раскрытие для этого необходимо обязательно вечер ну и вот в, в духовном служении это связь э, насколько я помню между вечером дня в смысле ну, собственно истинным началом дня был вечер было утро день один э, еврейский день начинается с вечера вот чтение шма с утренней молитвой то есть есть чтение шма где мы обязаны произвести хэшбен бинавший бен Человек обязан произвести произвести честный самоотчет перед собой. Микола Шерова, Олаф, Бмешагайоим. Он должен э, просмотреть внимательно, что с ним происходило на протяжении дня. Э, А что с ним происходило на протяжении дня? Ну, в общем, э, даже самый хороший э, и самый праведный человек, посмотрев, ну, как известно, в стремлении к божественности никаких, никаких пределов нету, и поэтому, э, глянув на то, что он производил, ну, нет такого человека, наверное, э, как в Мишле говорится, нет садика на земле, который бы не согрешил. Э, То есть, садик есть на земле, безусловно, и даже более того, их достаточно много, насколько известно. Э, То есть, людей, которые, садики, в смысле людей, которые не едят ни кошерного, не зажигают огонь в субботу, все делают, что от них требуется вот, номинально э, торы в течение каждого дня и, и в особые какие-то сроки, там, типа праздников. Таких людей достаточно много. Но любой цадик, в нем есть определенный хед от слова «недостаточность». Вот как раз э, это, с автора недавняя Uh, в нем есть определенный хед ию хатоим. Хатоим, Раша объясняет, хасейрим. То есть uh, определенная убыточность. Uh, каким бы садиком он ни был, ему есть куда продвигаться дальше. Uh, ну, мы с вами, uh, как, нам, нам вообще просто. Uh, то есть садиким то ладно, они сами будут там разбираться с тем, что здесь рабы имеет в виду. А, ну, мне лично, в общем, достаточно нетрудно не сообразить, о чем идет речь, то есть, если человек посмотрит на свой день, то он, безусловно, его увидит, даже если день был наполнен такой удачный день, который, в котором отсутствовали какие-то вот, э, ну, совсем уж какие-то нехорошие не поступки, а, и наоборот присутствовало много значимого и вроде бы и прекрасного, то он тем не менее ну, вынужден признать, кибесоеву и и ее и мовушный сов. Цитата не помню откуда, но это цитата. Ибо в хаосе идет он, и на ерунду кончаются дни его и годы. То есть, ну все равно концентрация нас насыщенность наших дней добром она всегда э, оставляет желать лучшего в и вот за э, этот самый самоотчет он должен совершать э, ну вот как ориентируясь именно даитыдынавшей то есть по, по самому себе кифишамишайб атсмой как по своему масштабу Понятно, что речь здесь идет не об абсолюте, один, один совершает самоотчет, вот я фильм вчера забыл, забыл надеть, вот, да, действительно, что-то я как-то, конечно, проштрафился, а другой, а другой в это время думает, ой, я даже фильм вчера надел, так что мне-то, а мне-то о чем самоотчет делать, нет. Каждый делает по своему масштабу, тот человек, который надевает ежедневно фильм и совсем не ест ничего некошерного, он молодец. Но это совершенно не означает, что он находится в идеальном положении, и ему не о чем в данном случае задуматься. У мамик, вот, когда человек, вернемся к, к исходной теме, когда человек э, внимательно пос- посмотрит на свой предыдущий день, совершит вот этот самый честный самоотчет, э, и мамик, дай этой базы, и углубится своим дасом в то о чем мы сейчас сказали то есть ну, вот, в такую вот эту проработку обдумывания недостаточности своей на протяжении предшествующего дня Иной а за ни бкер бей тогда его сердце внутри него разобьется уейла ясыет слой твои с кем лишан из дроха в и без всякого сомнения он придет к необходимости придет к решению и соглашению с самим собой, с кем, изменить свои пути в лучшую сторону, и и тогда, когда он встанет от сна своего, его первой мыслью будет ликабы, ломалхус и сборка. Его первой мыслью будет принять на себя Игорь Царство Небес. То есть вечером, ложась спать, он обуславливает характер своего подъема утреннего что он проснется с утра, и вот он сразу, сразу будет настроен, ну, как он вечером принял решение о том, что надо как-то становиться лучше. Поэтому он с утра, не, не, не рассусоливая, он сразу принимает на себя Иге Царство и Небес. Принятие на себя Иге Царство Небес – начало служения, основа служения, фундамент. И тогда его его, молитва будет, вот тогда его молитва будет правильной, потому что она ей предшествовала шифлус, ей предшествовала смирение и и приниженность. Эти смирение и приниженность обуславливаются, проще говоря, вечерним чтением шма, вернее, самоотчетом, который при нем происходит. Взеудихсив, и это то, о чем написано ванис филосилиху аваяк эйс ротсейнху. Я молюсь тебе, Бог, в пору благоволения. Декашерт Когда... Э, тут э, ну, так, значит, простой смысл этого стиха э, не вызывает вопросов. рыба предлагает столковать его так. «Когда я молюсь тебе, Всевышний, образом они...» вот Тут не, не глядя на пасуг, довольно сложно что-то понять, на мой взгляд. «Ваанит хо. Ванит, филосилия, ходность. Когда я молюсь тебе, как они, когда, я молю, когда молитва происходит образом они, дагины еешь, они выееешь, в чем здесь фокус, а, есть два слова в еврейском языке, которые обозначают, которые, два, два местоимения альтернативных, я, а, они и анейхи Например, аныхи, авай Обычно мы используем слово они. «Анейхи» в современном языке, я не знаю, где используется, может быть, в какой-нибудь патетике в, патетике, в тексте, в литературе, может быть, в какой-то возвышенной. Но, тем не менее, есть два местоимения «я» — «они» и «анейхи». И разница между ними заключается в том, что слово «анейхи» указывает на возвышенность ахное, То есть, например, пророк Шмуйл, он вот высказался Анойхи, горе, Я видящий. Подразумевая под этим Я такое вот Я с большой буквы, большую букву Я. За что был, кстати говоря, и наказан вот за, за этот пассаж Я Видящий. Ну, здесь для, для нас-то не важно сюжет. То есть, э, есть аноихи, как оно указывает на возвышенность, вознесенность, а «они» указывает на смирение и приниженность. «Ватфил» — получается, «Ваани тфилосилихо», то есть, «Я молюсь тебе» в данном контексте, э, здесь молитва происходит образом «они», не аноихит тфилосилихо», а «они тфилосилихо», то есть, «Я», находясь в битуле сани. Так вот, молитва должна происходить образом «они», Векмой Шикосов, я надеюсь, все понимают, да, что здесь они это не нищий, они это я. Они нищий, вдруг, если кто-то сильно грамотный заподозрил такое, не глядя в текст. Они, в смысле, нищий, это через аин, а они в данном случае через залив, то есть я. Шикосов, они ванит фило, так вот, и как написано я молюсь. Дикашер Шоевер, львовыми спала вайбет ханулимовлев, ниже бровин нитки, когда человек разбивает сердце свое, и молится Богу в, значит, как перевести, не знаю, молится в мольбе, ну, в общем, изливает мольбу свою с разбитым, приниженным, приниженным сердцем изливает Всевышнему «векмойши козу», как написано «валифнея вая ишпых сихой», как написано в «дирем», «пред Богом и беседу свою». Молитва так описывается. «Ухсив эшпых сихит царосы агид». Написано в другом месте, тоже «дирем». «И вот эта вот идея «изливания», «излития», Изолью пред ним беседу свою», «Беду свою пред ним сообщу». «Эргис», то есть, «зайн гарс», то есть, переводит он на, на «идиш», и вот он использует именно «уэзгисн», то есть, он выливает буквально, изливает пред ним свое сердце, на Фарда перед Всевышним. «Генеаст филосимискаблес», «тфилосимискаблес», тогда его молитва принимается свыше. «Лихоавая», так вот, они с «филосимискаблес» возвращаются к исходному, стиху в этом пункте. Я молюсь, то есть я указывает на подчиненность, на смирение, молюсь, они а с филоси, кому? Лехо Авая, молюсь тебе, Авая, Камаймер Эйла, Валламидуйса, молюсь тебе, что это подчеркивает. Известное высказывание мудрецов, молиться следует служить, молиться следует Богу, а не его качествам. То есть, самому Богу, э, а, не, а не тем качествам, даже не тем качествам, которыми он обладает. Понятно, что нельзя поклоняться, помните наше рассуждение в прошлом Маймере, э, о поклонении, об поклонности, поклонении различным силам, природы, э, там, э, небеса, э, не небесам и земле, а солн- солнцу и луне. Э, э, так вот, Точно так же, как солнце и луна, это всего лишь топор в руке рубящего и так далее. Вот и качество Всевышнего, и там его доброта, милосердие, сила, там, грозность и так далее, это тоже, тоже не объект поклонения. Да? То есть, мы поклоняемся тому, кто обладает этими качествами, а не качеством. Эйлов, Вололе, Медойсов. Везо, они Да, вот... То есть, получается, что этот стих, он нам одновременно указывает направление нашего. Э, то есть, мы, они, анисфиласи, я, в смысле, находясь в битве, в смирении и так далее, молюсь кому, вот обращаясь свою молитву именно к, само, к, самому, к самой сущности божества. «Вызываю в анисфиласи». И в этом смысл «Анит филоси». То есть, когда моя молитва происходит образом они «Шагу то есть, когда я вот в состоянии разбитого сердца нахожусь, в состоянии смирения, в бетахануния убойхи бемарнавши», и молюсь, именно упрашивая Всевышнего о чем-то, умоляя его. И... Ну, тут трудно, потому что молитва и умолять, в общем, однокоренные слова, поэтому получаются такие сплошные сплошные масло масло, ну, ничего не попишешь. И когда я плачу в горечи души моей, от и гулихуавая и молитва, она обращена именно к тебе, Бог, то есть, «Элла в изборах Вейсайла», именно к Нему, благословенному и Вознесенному, «Инегу поэль ба зэ шаэйз шигу агу, гу эйсродсен». Тогда он производит тем самым, достигает того, чтобы это время стало эйсродсен, стало временем благоволения. Кстати, вот понятно, что я там засомневался в начале предыдущего пункта, что молитва «Время благоволения» Сама ну, и пришел, э, решил так, что молитва, она всегда время благоволения. Не отказывайся от своих слов, впрочем. То есть, э, можно, можно и так подать, просто Рэбе здесь рассуждает немножко в другом э, контексте, в другом ракурсе. Э, молитва я всегда я с а нам необходимо делать то-то и то-то. Тем не менее, значит, тогда и выше э, это означало то, что мы своим, своей молитвы определенного характера делаем молитву временем благоволения или раскрываем время благоволения, которое заключено во времени... То есть, раскрываем благоволительность, которая заключена во время молитвы. И вот, в этом стихе они сфилосил хоавая хуавая Родсен, как хочет Рэбб здесь это понимать, «Когда они твилоси, когда я молюсь Всевышнему в состоянии «они», то есть я нахожусь в битуле и охнуя, которые предуготованы еще вечерним шма моим. То есть я нахожусь в смирении, в состоянии разбитого сердца еще от того самоотчета честного, который я дал Всевышнему вечером, ложась спать, и молюсь я именно обращаясь лихо Авае, именно обращаясь к Тебе, Бог, в смысле к самой Твоей сущности, даже не к качеством Твоим то тогда это время молитвы становится ⁇ Эйс Родсен ⁇ Как причина, причину и следствие он видит это. Вот так вот, толкуя, естественно, это толкование стиха с точки зрения простого смысла ⁇ Я молюсь тебе, Бог, в пору благоволения а ⁇ что значит, эта молитва становится временем благоволения Шими Малим Быкашойцу, чтобы выполняет высшие его просьбы? Вэтфилл, Козоя, Ареви Шуми, Никер, Басия, Самитсвей, Свовоукви, Ситим Латера. И такого рода молитва, то есть если молитва вот так состоялась, то тогда и след от нее, он заметен в выполнении заповедей, в установлении сроков для Торы. Имкена, Арея, Ахва, Вейра, М. Гамкен, Мукболим, Безман. Получается, что любовь и страх, они также ограничены во времени. И, честно говоря, не понял, как из этого следует, что любовь и страх, они ограничены во времени. Ну, Очевидно, имеется в виду, что вот любовь и страх, как они проявляются в молитве, они связаны вот с таким количеством работы, которая приводит к тому, чтобы они раскрылись. Вот их раскрытое состояние, которое в молитве возникает, оно, ну, в общем-то, мы, видите, еще с вечера стараемся, прикладываем старания для того, чтобы они раскрылись потом на следующий день в определенный момент. То есть, когда происходит эс-родсон, время благоволения, время желанное Богом время, когда они раскрываются, это результат большой работы. И не, не постоянно, не постоянно происходит такое раскрытие. Векмой, да, так вот, помимо того, что они ограничены во времени, получается, они ограничены также с точки зрения своего существа. Качество, например, качество любви. Uh, каким бы оно ни было, оно ограничено по своему существу. Как написано. В мы говорим: Люби Бога всесильного своего, всем твоим сердцем, всем своей душой и всем своим миоид. То есть, что это означает? Ну, тема знакомая достаточно uh, в любви. Ко Всевышнему есть три, три ступени, как минимум, да, три общих ступени. Шеем, шлуйше, мешлуйше и фанем, шойнем ⁇ это три разных типа любви. А Мадрей, Гуахас и одна ступень это всем сердцем твоим. Айну, дехол Львов и Молай То есть всем сердцем твоим это, ну, давали много раз объяснения, Бихол, хо через два бейс. То есть каждым твоим яцером, когда сердце наполнено любой Всевышним абсолютно целиком, включая также ту часть, где вообще проживает злое начало в прошлом злое. То есть вот сколько сердце может вместить. Оно, вот все пространство, все пространство сердца заполнено э, любовью к Богу. «Ой, фарм, э, сколько, ну, то же самое найдешь, э, вместительность, то есть, сколько в как, как это называется, какое-то красивое слово есть, ну, в общем, сколько в сердце влезает, столько, столько туда любви и помещается им фарриссал ми митава все сердце наполнено любовью к богу ва гамшизау мадрейга гаво в дехол деол и несмотря на то что это очень высокая ступень когда ну и, наверное кстати говоря опять же ну, для меня лично и э, э, ну, почему то мне сдаются, что для многих людей других э, то же самое Несмотря на то, что это Даже может быть трудно 돌... очень труднодостижимая ступень. Микол Молким, Ешуид Мадрига есть, тем не менее, ступень более высокая, Вия Мадрига, Ашнио Биагвадбихолнавшихо, то есть что это за ступень. Нетрудно догадаться, что это ступень всей душой твоею, ну, то есть это перечтение ступеней в порядке возрастания всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем твоим меоидам. Что я вот так вот странно перевожу, потому что это не переводит. То есть, есть куча объяснений, которые трудно перевести и совместить в каком-то одном русском обороте. Так вот, следующая ступень – это «бехол навши хошиги акдолы Это такое увеличение любви такое возрастание любви которое, благодаря которому любовь распространяется во всех силах души гамши эйном кейлем его даже если эти силы они не являются сосудами для души исходно и потому что сердце то это здорово что сердце наполнилось любовью к всевышнему но сердце оно природно является вместилищем для любви то есть ну сердце орган который связывается с эмоциями а его природа на самом деле вот вмещать любовь но вот мы, в нем, мы его как то как то пришли к тому что оно наполнено любовью даже в тех областях в которых любовью изначально наполнена не было предположим но все таки и в этом наш героизм скажем в этом наша заслуга если так можно выразить, ну, в данном случае о заслугах, как-то странно говорить. А, ну, в смысле, что ну, в этом хидуш скажем. А, это, это в данном случае и есть тот шаг вперед. А, но, тем не менее, сердце, оно представляет собой кемишки на миде зуба лейф, оно представляет свое место обиталища эмоций, поэтому, ну, есте- естественно, оно предспособлено, а как сосуд, по крайней мере, предназначено для для любви и ее, ее раскрытия. То есть, как там, я не знаю, э, чашка предназначена для, э, там, для того, чтобы в нее чай наливать. Ну, наполни... она стоит пустая, плохо, полную ее чаем, здорово. Ну, вот, скажем, для хранения в, в, ней, для хранения, э, в ней там яблок или автомобильных колес, она, чашка не годится. Э, Сердце предназначено для хранения в в нем, для того, чтобы в нем была любовь, скажем, в нем было чувство. Если чувство в нем появилось, заполнило его все целиком здорово, но надо надо признать, что это тот сосуд, который специально для для подобного рода вещей предназначен. А волшары, но другие органы и силы души то есть ну, душа у нас обладает огромным количеством различных органов подобно тому какими обладает тело то есть собственно каждый орган души соответствует какому-то органу тела и одевается в этот орган тела есть органы которые для любви вроде не предназначены не имеют к ним к ней отношения, не, не, соответственно, не, то есть почему не потому что они являются для нее сосудами. Увеличение возрастания любви оно выражается в том, что любовь в результате распространяется и в другие силы и органы шейным келем на агму которые не являются сосудами для любви исходно. Де Гамшом, что любовь, как она заключена в сердце человека, она распространяется и в эти органы. Это следующий уровень любви. Маймер, ну, в общем, даже в большей степени, чем другие, которые изучены нами, построены вот так вот очень своеобразно, когда начинается, множество мыслей, не заканчиваясь, продолжаются наслаиваясь одна на другую. Но вот сейчас мы находимся, если подытожить, просто чтобы не не терять совсем уж нити, э, находимся в прояснении того, э, как ограничены э, заповеди. Это была на прошлом уроке начатая мысль. Э, И вот технически мы находимся сейчас в обсуждении того, что любовь и страх э, также ограничены, ограничены не только с точки зрения времени, времени и пространства, ну, скажем, в молитве они раскрываются в наибольшей степени, да, они не раскрываются так в другой момент дня. Наверное, так следует понять это высказывание Рэбби. Они ограничены также по своему существу. Для того, чтобы объяснить, как, например, любовь ограничена по своему существу, Рэбби предложил разобраться с тремя уровнями, уровнями любви. быхол вовхол и навшихол медеху Пока что мы дошли до любви быхол она представляет собой уровень, возвышенный над уровнем всем, всем сердцем твоим, когда все сердце наполнено любовью тем, что на этом уровне, бухгал всей душой твоей, любовь распространяется из сердца также в те органы и, органы и в материальном смысле, и в духовном смысле, которые не являются сосудами для любви. Ну вот дальше будем развивать эту мысль.